0: Fijn dat, euh, dat we elkaar kunnen spreken, Bart. Je luistert naar de vierde aflevering van de serie De Zeven Vragen. Het ligt niet helemaal voor de hand dat we elkaar spreken, want... Ja, je bent hier mm -hmm. een beetje opgesloten. Een soort van in Nederland, maar normaal gesproken wonend in Australië. In de serie spreek ik met zeven verschillende mensen over De Zeven
1: Vragen. Ja, dat klopt. Ja, ik... ik uh... Ik had ook helemaal niet verwacht dat ik hier zou zijn.
0: Vragen die beginnen met de geboorte en doorgaan tot de dood. En alles dat ertussen bevraagd kan worden. Mijn naam is Ron van Es en ik maak deze serie samen met Raf Stevens, die ook nu weer
1: de montage doet. Dus we zijn maar blijven hangen, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Maar jouw spoor begint in Nederland? Ik ben wel hier geboren. Ja. Ik ben in Amsterdam geboren. Um, en voor een deel opgegroeid in Harderwijk. Dus mm -hmm. niet zo heel ver hier vandaan. We zitten nu in Putten. Mm -hmm. um, maar ik ben in 1998 voor het eerst naar Australië gegaan... en in 1999 besloten dat ik daar wilde blijven. Okay. En sinds die tijd woon ik dus in Australië. ben ook Australië geworden. Ja. ja.
0: In een reactie op de vorige aflevering... waar Bart Papagaai ook te horen was, schreef hij later... Ik hoorde mijzelf zeggen dat ik nog steeds zoekende ben. Dat is eigenlijk niet meer waar. Toen ik in Nederland vast kwam te zitten afgelopen maart, ben ik gaan nadenken over wat ik nog wilde. En ben langzamerhand tot de conclusie gekomen dat ik lang genoeg gezocht heb. Dus ben ik daar na het interview met Ron definitief mee gestopt. Ik zoek niets meer, maar vind des te meer.
1: ja het is, um, het is iets dat eigenlijk de laatste jaren steeds meer uh, terugkomt... in alles wat ik, wat ik lees en, en wat ik onderzoek. En dat is, um, de, de westerse mentaliteit is als wij iets zien waarvan we denken... nou, dat is aardig, daar kunnen we wel gebruik van maken... dan willen we daar ook meteen aan sleutelen. We ja. willen het mooier maken, beter ja. maken, efficiënter maken... Uh, we zijn niet erg geneigd om ergens te komen en het gewoon eerst maar zo te laten. Mm -hmm. Ik denk bijvoorbeeld ook in Australië, waar uh, er nog heel veel ongerepte natuur is. Maar zodra daar bijvoorbeeld een dorp komt, dan gaan ze die natuur gaan ze dan verbeteren. Gaan ze paden aanleggen, gaan er hekjes omheen. Uh, plekken waar mensen nog wel eens van de rotsen vallen, moet dan onmiddellijk beveiligd worden. En het nadeel daarvan is dat je dan op die manier, heb ik ervaren, niet echt waardeert wat er was voordat je eraan ging sleutelen. En dus ik kwam ook in contact met Aborigines. En um, als je de verhalen leest en ook de verhalen hoort die die mensen vertellen... Um, hun hele houding was... Um, dit is de wereld zoals die geschapen is door onze voorouders. En die wereld is goed. En onze taak is om hem goed te houden. Niet beter te maken, maar te zorgen dat hij niet slechter wordt. We mogen hem niet stuk maken, we mogen hem niet uitputten. En als er manieren zijn om in harmonie uh, dingen te veranderen, dan moet dat wel binnen de regels van die wereld, niet onze regels. Nou, en dat heeft echt wel, uh, denk ik, mijn hele denken veranderd ook over verbeter de wereld, begin bij jezelf. Misschien niet. Misschien moeten we eerst de wereld waarderen.
0: Ik leerde Bart papegaai via een vriend kennen en zocht hem op in zijn tijdelijk verblijf. In afwachting van alle coronamaatregelen moesten hij en zijn vrouw hier veel langer in Nederland blijven. Ik wilde hem graag spreken over de vraag over sporen. Want er zijn zoveel verhalen over op reis gaan in het leven. En in al die verhalen gaat het niet over aankomen of je doel halen, maar wat je onderweg tegenkwam. Wie je tegenkwam soms. ...en waar je van geleerd hebt vooral.
1: Wel even een voorbehoud maken. Dat is, ik, ik heb wel misschien meer contact gehad met de Aborigines... ...maar dichterbij staan is heel moeilijk... ...want hun wereldbeeld is natuurlijk heel anders dan de onze. En ik, ik durf dan ook niet te zeggen dat ik namens de Aborigines zou spreken... ...of nee, zelfs maar begrijp snap hoe het in elkaar zit. Ja. Maar wat ik ervan meegekregen heb... Um, met name die schilderijen. Um, ik ben naar een tentoonstelling geweest waar uh, schilderijen hingen uit Western Australia. En um, wat je ziet is het zijn landschappen die van als het ware in vogelvlucht geschilderd zijn. En wat ook op zich al merkwaardig is, want die mensen wonen in een woestijn en er zijn amper bergen. Dus hoe weten zij hoe het er van bovenaf uitziet? Maar ze hebben een soort vogelvlucht afbeelding van het landschap. Maar elk onderdeel in dat landschap is ook een verhaal. Dus wat je ziet is niet alleen maar een plaatje, het is ook een vertelling. En um, daar zit dat typische aboriginal idee in van alles wat was, zal ook in de toekomst zo zijn. En er zit dus een continuïteit uit het verre verleden tot de verre toekomst... die ze dan proberen in een plaatje af te beelden. Maar het is ook een landkaart, dus je kan hem ook gebruiken om de weg te vinden... Um, het is een geschiedenisboek, want je kan de geschiedenis van je hele stam erin teruglezen en de voorouders. Um, het is vaak ook een morele vertelling. Er zit vaak verborgen ook nog een verhaal in over bijvoorbeeld uh, overtredingen die je niet moet begaan... en stamregels waar je, je aan moet houden. En dat zit allemaal in die stipjes. Dus het is, het is veel complexer dan je op eerste gezicht zou denken. En uh, ik kwam bijvoorbeeld een verhaal tegen over een, uh, een bron... Nou, daar kan je een heel boek over schrijven over, die, over dat ene schilderij. Dat, dat, ja, dat heeft me toen zo geraakt ook, omdat we het vaak primitieve kunst noemen. Ja, Ik weet niet uh, wat daar zo primitief van is. Hoor.
0: Het verhaal van hen in die schilderijen en het zien daarvan. Heeft, ja, wat doet het dan bij jou? Waar, waar heeft het jou gebracht?
1: Ja, nou, Ik heb er een aantal dingen uitgehaald. Eén ding wat me, wat me trof daaraan is dus een heel diep besef van uh, het, het horen bij het landschap. Uh, voor uh, indigenous uh, uh, mensen is hun hele identiteit is verweven met het landschap. En wat, je, wat het dan ook geeft is dus een, een gevoel van thuis zijn in die natuur. Ik, uh, ik heb wel eens met een, uh, een, een elder meegelopen en dan heeft elke rots... ...heeft een geschiedenis en is dus een, een voorouder... ...waar je een persoonlijk contact mee hebt. Elk paadje, maar ook elke boom en, en elke struik... ...kan je in feite zien als een familielid. En als je je zo verbonden voelt met dat landschap... ja, ...dan ga je er ook voorzichtig mee om. Dan, dan ga je dat niet stuk maken. Dat, dat is één kant. En de andere kant is de continuïteit ook van de geschiedenis. Van... Um, je kijkt naar de geschiedenis als uh, bijna als, als, als het nu. We, we leven in die geschiedenis. Dus alles wat je doet heeft, heeft een, uh, een, een, ja, een kader. En de zingeving bestaat eruit van, uh, jij, jij zet die geschiedenis voort. En wat ik merkte als westeling is, ik heb eigenlijk geen geschiedenis. Klinkt heel raar, maar ik ben opgegroeid in een naoorlogse samenleving waar we alleen maar vooruit wilden. Er werd niet teruggekeken. Uh, tradities, ja, die schaften we het liefst zo snel mogelijk af. Uh, nou, ik ben dan niet religieus opgevoed, maar zelfs de religie werd, ja, werd eigenlijk verbannen. Naar, ja, dat doe je misschien één keer op zondag en voor de rest heb je het er niet over. En uh, de diepe geschiedenis? Wie weet nog hoe Nederlanders leefden voordat de Romeinen kwamen bijvoorbeeld? Uh, Wat is onze tribal history? Dat is, dat is verloren gegaan. Uh, ...mensen voelen zich hier ook niet thuis in het landschap. We moeten er eerst een parkje van maken... ...en, uh, en, en uh, organiseren voordat we ons veilig voelen. Dus ik voelde mij eigenlijk... ...ik denk dat een van de redenen dat ik in Australië terechtkwam is... ...om te ervaren wat het is om in de natuur te zijn... ...wat je in Nederland niet kan. Maar wat ik ook voelde is hoe ontheemd wij eigenlijk zijn. En misschien is dat ook wel een reden waarom we zoveel stuk maken... ...want we, we voelen ons hier niet thuis, het is niet ons huis... Dat gevoel zijn we kwijtgeraakt.
0: Joseph Campbell, de grote kenner van mythische verhalen naar onze oorsprong en verbinding, schrijver van de held met de duizend gezichten en inspirator voor veel films in Hollywood. Gaf kort voor zijn dood in 1987 antwoord op de vraag wat dat onbewuste van ons mensen eigenlijk is.
2: You talk a lot about consciousness. Yes. Most people hear that term and, like me, have only a veiled understanding of it. What is it? Jane and I are, are in Hawaii and uh, we're living right by the ocean and we have a little lanai, a little porch, and uh, there's a coconut tree that grows up through that porch, and it goes on up. And uh, there's a, a kind of vine plant, a big power thing with leaves like this, that has grown up the coconut tree. Now that plant sends forth little uh, feelers to go out and, and clutch the plant and it, it knows where the plant is and what to do and uh, where the tree is and it it grows up like this and it opens a leaf and that leaf immediately turns to where the Sun is. Now you can't tell me that leaf doesn't know where the Sun is going to be. All of the leaves go just like that, what's called heliotropism, turning toward where the Sun is. That's a form of consciousness. There is a, a plant consciousness. There is a animal consciousness. And we share all of these things. You eat certain foods and the bile knows whether there's something there for it to go to work on. I mean, this whole thing is consciousness. I begin to feel more and more that the whole world is conscious uh certainly the vegetable world is conscious and when you live in the woods as i did as a kid you can see all these uh different consciousnesses relating to themselves scientists are beginning to talk quite openly about the gaia principle there you are the whole planet as an organism mother earth and you see if you will think of ourselves as coming out of the earth rather than has been thrown in here from somewhere else you know thrown out of the earth we are the earth we are the consciousness of the earth these are the eyes of the earth and this is the voice of the earth What else
0: in de eerste aflevering sprak ik met Babette van de Wijst bedrijfschamaan over onze geboorte en natuurlijk sprak ik ook met haar over de vraag naar onze sporen in deze wereld.
3: Ja, nee, alles is symboliek voor mij. Bijna. Uh, um, um, zoals ik het zelf zie. En wat ik dus ook aan mensen laat zien. En wat ik nu bijvoorbeeld met CEO's in die, um, in die wandelingen heb gedaan. De, de natuur is voor mij een spiegel. Mm -hmm. Dus uh, eigenlijk... We leven natuurlijk in deze realiteit, maar de natuur is er eentje. De kosmos is er eentje, er zit in de aarde, is een heleboel aan de gang. Mm -hmm. En eigenlijk wordt er continu, wordt je geleid als je goed oplet. Tenminste in mijn wereld. Ja. Um, waardoor je als je daar op die symboliek gaat letten, je op een hele andere manier gaat leven. Ja. Uh, dus dan zit je ook niet meer echt in dat hele... Die hele vaste materie waar we eigenlijk hier in zitten, in dat aardse. Maar dan kom je steeds meer, ga je steeds meer uit die vorm. Waardoor het leven makkelijker wordt. In ieder geval voor mij wordt het makkelijker. Mm -hmm. Omdat het, sommige dingen opeens een stuk minder belangrijk zijn. Mm. Uh, Hoe
0: reageren die CEO's die je meeneemt op Wandeling? Valt het kwartje of staan ze hier wat verbaasd aan?
3: Nee, er is nog niemand die mij verbaasd heeft aangekeken. Um, ik heb wel de mensen met wie ik op pad ben geweest... Uh, ik begon met vrouwen, dat was wel een beetje veilig. Mm -hmm. En vervolgens de eerste man die met mij op stap ging... die had echt bedacht, van, nou, ik heb een route bedacht... en die gaan we zo lopen.
0: <laughs> die nam jou mee.
3: Ja, maar dat, uh, dat, dat ging dus heel snel andersom. Dus die was helemaal in de war. Ik mm -hmm. zag ook zijn hele systeem soort van resetten. Zo van, oh, het gaat toch anders dan ik denk... Mm -hmm. En um, hij zei ook tegen mij van ja, ik, dit zou zo mooi zijn als mensen dit ook om mij heen gaan doen, gewoon in het bedrijf. Weet je, dat je gewoon zo duidelijk een idee hebt van nee, we gaan iets anders doen mm -hmm. en ik ga je meenemen. Mm -hmm. Dat was voor hem een enorme ervaring. Ja. En we hebben vervolgens, uh, heb ik hem contact laten maken met een boom. We hebben daar ook een klein ritueel gedaan, niet te uitgebreid, maar wel zodanig dat het, uh, kijk een boom is een heel makkelijk middel, want er zitten wortels aan er zit een middenstuk aan en er zitten natuurlijk takken aan dus een hele, voor mij een hele fijne metafoor mee te werken mm -hmm. want je wil dat je wortels stevig in de grond staan dat je hier in deze wereld goed begrepen wordt en dat je voldoende ideeën, visie, intuïtie krijgt vanuit uh, je, vanuit je takken ja ik zou zeggen vanuit de heavens, maar.
0: Ja, nou, hou dit keer bij takken. Bij takken, <laughs> ja.
3: <laughs> ja.
1: Ik wil even nog een voorbeeld geven van een verhaal dat heel veel indruk op me gemaakt heeft. Vlakbij waar ik woon in, in, in Brisbane, ten noorden van Brisbane, zijn de Glasshouse Mountains. Dat is een groepje van vulkaankernen die er nog staan. Uh, het verhaal over die, uh, die mountains is dat het een familie is die was aan het uh, uh, zoeken op het strand toen er een tsunami kwam. Nou kunnen we die tsunami dateren. En dat is ongeveer 25.000 jaar geleden werkelijk gebeurd. Dus als je het over diepte hebt, die mensen hebben verhalen van 25.000 jaar geleden, die worden nog verteld. Maar wat het ook vertelt is dat een van de zonen die opdracht had om op zijn zwangere moeder te letten, die raakte in paniek en die rende vooruit. En daar is zijn vader zo kwaad over geworden dat hij hem een klap heeft gegeven waardoor zijn nek is krom geraakt. Dus die crooked neck wordt hij genoemd. Dus er zit ook een moreel verhaal in van je bent wel verantwoordelijk en als je dat niet doet dan krijg je straf. Nou, wat... Dat doet met de mensen die daar wonen, is dat elke dag als ze naar die berg kijken, dan herinneren ze zich hun geschiedenis. Wij hier hebben dat niet meer in het landschap. Dus maar de, het probleem dat we moeten overwinnen is, we moeten ons het landschap weer eigen maken. We moeten die geschiedenis weer terugplaatsen. Nou, kunnen we ontsnappen aan die platheid? Um, ik heb aan de ene kant twijfel, aan de andere kant hoop. Mm -hmm. de, de twijfel die ik heb is: van, hoe herstel je. Uh, gebroken uh, connecties. Als je die verhalen van duizenden jaren geleden niet meer hebt... kan je dat dan op, op een andere manier uh, herscheppen. Um, in, ik, ik begon een paar jaar geleden daar heel erg aan te twijfelen. Want ik dacht, ja, als het weg is, is het weg. Dat krijg je niet meer terug. Mm -hmm. De hoop die ik heb is dat ik merk dat uh, er ook intuïtieve links zijn. Dat, dat niet alles in onze, uh, zeg maar in onze rationele verstand uh, zit, maar dat we ook uh, naar binnen kunnen gaan en, en sporen kunnen terugvinden van hoe het vroeger was en, en waar we vandaan komen. Dus misschien kunnen we vooruitgaan door terug te gaan. Dat is één. Um, de andere reden dat het, ja, is het hoop? Of is het zoals uh, Terry Eagleton zei, uh, hoop uit wanhoop geboren? Um, we moeten wel. Als er geen weg vooruit meer is, ja, dan, dan, dan kan je alleen maar op je schreden terugkeren. En, uh, of ten onder gaan. Ja. Dus soms in, in, in donkere buien denk ik wel eens van, ja, nou, misschien moesten we wel tot het randje van de afgrond gaan... voordat we uh, de moed hebben om terug te keren.
0: Ja. is naast Chief Change Facilitator ook schrijver. In zijn boek The River staat het verhaal dat Separating heet, en ik vertel je dat hier graag in mijn Nederlandse vertaling. blauwe luchten boven een eindeloze oceaan, koesterend in het genadeloze licht van een gele zon. Terwijl het water opwarmt, stijgt het naar de oppervlakte om nog meer te worden opgewarmd. Er zit kracht in om deel uit te maken van een oceaan, comfort en het gevoel ergens bij te horen, thuis te zijn. En toch, aan de oppervlakte, direct blootgesteld aan het verblindende licht van de zon, verliest de donkere, rustgevende uitgestrektheid van de oceaan een deel van zijn aantrekkingskracht. En de lucht, even uitgestrekt, maar gevuld met licht en lichtheid, lijkt te roepen en belooft nieuwe ervaringen van een snellere en meer gevarieerde soort. Het vooruitzicht op een nieuw bestaan. En zo scheidt een deel van het water zich af van de eenheid van de oceaan, wordt het damp en wordt het opgetild in de afgescheidenheid van een kleine druppel in een oneindige lucht.
1: Volgens mij wordt ieder mens uh, geboren met een, een, een hele diepe behoefte om ergens bij te horen. We zijn heel diep sociaal van binnen. En die behoefte om ergens bij te horen is uh, aan de ene kant een positieve kracht. Want dat, dat maakt ons... Uh, maak, dat maakt dat we ons aanpassen, dat we uh, leren mee te doen met de tribe. En dat, dat we dus ook heel flexibel daarin zijn. We kunnen van alles worden. Uh, en als je als Eskimo geboren wordt, uh, word je heel snel word je een Eskimo. Maar datzelfde kind, als die uh, meteen na de geboorte verplaatst wordt naar een woestijn, leert heel snel een woestijnbewoner te worden. Dus we zijn zo flexibel omdat we erbij willen horen. Maar dat erbij willen horen is ook heel sterk gekoppeld aan een, aan, een, aan, een, aan een misschien wel net zo sterke behoefte om dan ook bij te dragen. We willen niet alleen passief erbij horen, we willen actief erbij horen. Uh, en dat bijdragen uh, is vaak heel moeilijk. Dat wordt ons vaak heel onduidelijk gemaakt van wat is dan jouw bijdrage. Terwijl in tribal populations daar geen enkele twijfel over is. Iedereen heeft een bijdrage en het is volkomen duidelijk wat hun bijdrage is. Daar zit dus wel een beperking aan en dat is dat je bent daar dan ook verantwoordelijk voor. Dus erbij horen betekent dat je een hele diepe verantwoordelijkheid hebt voor de dingen die jij bijdraagt. Dat is niet voorwaardelijk of, of uh, vrijblijvend. En dat, ik, dat mis ik in onze beschaving. Wij, wij hebben geen persoonlijke verantwoordelijkheid... We hebben het altijd over onze rechten, maar over onze verantwoordelijkheden wordt zelden gesproken. Dus om terug te keren naar dat tribal bewustzijn, moeten we die dingen volgens mij goed krijgen. Dat belonging, hoe creëer je iets waar mensen zich echt deel van voelen? En dat bijdrage gekoppeld aan persoonlijke verantwoordelijkheid, hoe doen we dat? Hoe voel je je nou weer verantwoordelijk voor je medemens, voor de, de wereld om je heen?
0: De aflevering over stilte sprak ik ook met Menno Stom. Na een turbulente periode in zijn leven lijkt hij tot rust te zijn gekomen. En zoiets vraagt moed. Om eindelijk je spoor terug te vinden. De vraag af te wikkelen en nieuwsgierig te zijn naar het antwoord.
4: Mensen vragen, wat is gedaan met de krachtfabriek. Neem een onderwerp mee die jou representeert. Daarom nou, dan nam ik altijd iets mee in mijn broekzak. En dan geef ik in mijn broekzak en dan had ik het zo in mijn vuist, en dan hield ik mijn hand om, 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 in een vuist, en dan deed ik hem open. En dan zat er niks in. Het is onbenoembaar. Het is de fabriek waar alles van gemaakt is. Ja. Wat, waar de religies naar wijzen, waar de kwantummechanica naar wijst, ja. wat alles met alles verbindt. Mm -hmm. Het is niet te benoemen.
0: Mm -hmm.
4: Dat is wat ik ben. Ook.
0: Ja, en het is de kunst, denk ik, en dan denk ik weer aan die jongere mensen, zeg maar de generatie onder ons. Mm -hmm. Het is kunst om door um, het, de ogen van de grijper heen, dat ik maar zeggen, om te weten: dit is het dus blijkbaar niet, om te ervaren wat het dan wel is en daar vrede mee te hebben. Mm
4: -hmm.
0: en, en dat is een, voor veel mensen een hele lange weg.
4: Voor mij ook. Wie weet hoeveel levens ik hierover gedaan heb. Ik heb het niet maar over de 20 jaar. Oh, nee, 62 jaar, want ik ben er al vanaf vroeg mee begonnen. Ik heb mijn levenspad geleefd en dit is waar ik nu ben. Mm -hmm. En wie weet zijn er nogal veel meer levens.
2: Mm.
0: Sporen. Ik zal een nieuwe waterput slaan en nieuwe schoenen vinden in dit land. Ik zal hier een andere toon vinden en mijn naam opnieuw leren schrijven. Ik kwam van het oude land naar hier, achter mij het spoor van mijn verleden. Ik liet het achter, net als mijn rest, om hier niet langer meer te zoeken. Hier ben ik thuisgekomen, hier ben ik op mijn plek, mijn plaats. Hier vertel ik wie ik ben en zijn zal. Met Mirjam Groenendijk sprak ik in aflevering 3 over blijdschap. Blijdschap ondanks haar ziek zijn. Om daardoor terug te kunnen komen bij wie je bent. Thuiskomen.
5: Ik ben een verhalenverteller. En dat werd mij in het verleden nog wel eens voor de voeten geworpen. van, Ja, maar uh, jij bent een verhalenverteller. En, uh, en nu vind ik dat een geuzennaam. Want dan denk ik, ja, ik ben een verhalenverteller, ja... Zo ja. geef ik betekenis. Ik lees ook in jouw boek Er te doen logos. Hè? Ja. Het is ook betekenis. Ja. En ja, ergens betekenis aan geven door verhalen. Ja. En uh, je vertelde dat jij uh, uh, regisseur bent geweest of uh, ja. films uh, hebt ja. gemaakt. Dan vertel je ook een verhaal ja. waar je wat betekenis heeft. Ja. En, uh, en ik wil inderdaad graag. En dan ja, wat je ook vertelt over het spoor. Ik wil echt van betekenis zijn.
0: Daar zit echt jouw verlangen. Ja. Nou, je kunt bijna ja. niet anders meer
5: denken. Nee. Nee. nee, nee. Nee.
0: Wat gebeurt er nu bij je?
5: Dankbaarheid. Ja, dat het wat ik net al zei: het leven echt geniaal in elkaar zit. Dat het er niet, niet om gaat wat je overkomt maar dat het je misschien juist wel sterkt. Je leest ook wel eens van... Uh, ik, ik vind het ook wel heel mooi om verhalen te lezen van, van anderen... die iets, een life-changing event hebben meegemaakt... en uh, dan een beetje beschroomd zeggen van... ja, het is nou niet zo dat ik er dankbaar voor ben... maar zo voelt het wel... Mm -hmm. wat je overkomt. Ja. Yeah. En... Um, en het, je hoeft niet per se zo'n zo heel ingrijpend uh, iets te hebben meegemaakt. Maar ja, het heeft mij wel geholpen om uh, thuis te komen, zoals je dat zo mooi zegt.
0: Ja. Dus we gaan nog veel van jou horen?
5: <laughs> ja, wie weet. Wie weet.
0: Maar je hebt hier gewoon wel een verhaal. Ja. Als ik goed naar je luister, ja. zeg je... We kunnen wel willen veranderen ja. en, en we zitten nu in een ingewikkelde tijd. En mm. iedereen zegt, ja, dit is nu het moment om te veranderen. Ja. Uh, maar we kunnen niet
1: veranderen zonder te weten wie we zijn. Correct. Dat, dat is, vind ik een hele goede manier van, van zeggen. Van, we zullen eerst uh, onszelf terug moeten vinden en... Ja, dan weet ik niet eens of veranderen dan het goede woord is. We moeten dan vanuit het weer weten wie we zijn... moeten we gaan leven in harmonie met wie we zijn. En ja, dan verandert er van alles. Maar wij zijn niet de, de, hoe zeg ik, de agent van die verandering. Wij zijn de dienaar van die verandering. Dus het, het, is, het is echt zo van... wij gaan niet naar buiten om de boel aan te pakken. We gaan naar binnen om te kijken hoe wij de boel kunnen dienen. En met de boel bedoel ik dan de natuurlijke... ...de harmonische uh, samenleving.
0: Ja, en, en, en met naar binnen gaan... ...is dat individueel, dus persoonlijk... ...of zeg je, we zouden ook weer een tribe... ...moeten vinden?
1: Ik denk dat het, het vinden van een tribe... ...op zich heel belangrijk is. We zijn, denk ik, van nature zijn wij... ...een, een, een tribal uh, soort. Um, dus je, je moet het individueel doen... Uh, ...om, zeg maar, de rust... ...en de, en de, de harmonie in jezelf te vinden. Collectief uh, is heel belangrijk... om dat in het collectief ontstaan die verhalen. En als die verhalen eenmaal beginnen te vormen... dan, dan geeft dat uh, vorm aan, aan hoe je met elkaar omgaat. Uh, ik heb dat zelfs in bedrijven gezien. Weet je? We vormen collectieve verhalen. Uh, wat ik ook heb ervaren is het, hoe belangrijk rituelen zijn, ceremonies. En die hoeven niet eens ergens om te gaan. Want het, het gaat niet zozeer om, om het verhaal van de ceremonie... maar de ervaring ervan dat je met z'n allen iets beleeft dat jou overstijgt.
0: We zullen ons spoor terug moeten vinden. De psycholoog James Hillman heeft ooit geschreven dat we in essentie al zijn en dat we dat weer kunnen ontdekken. De simpele eikel die je in je handen hebt en in de grond steekt is in essentie al die enorme eikenboom. Vroeg of laat lijkt het of iets ons oproept een specifiek pad in te slaan. We kunnen ons dat iets herinneren als een kortstondig signaal, een fascinerende impuls vanuit het niets, een bepaalde omslag van de gebeurtenis. Ons trof het als een aankondiging: dit is wat ik moet doen, dit is wat ik moet hebben, dit is degene die ik ben.
1: Een ander voorbeeld dat ik uh, zelf wel gefaciliteerd heb is, is dus het, het, het vision quest. Uh, dus het idee van ga nou eerst eens gewoon zitten en denk nou eens alle beperkingen weg. Uh, vergeet wat je allemaal gedaan hebt. Als je nu helemaal met een schone lijn mocht beginnen en de wereld zou zich precies zo gedragen als je zou willen. Wat zou je dan eigenlijk willen neerzetten? En tot mijn verbazing, juist met met nogal hardcore executives... kom je dan vaak op hele mooie, bijna spirituele beschrijvingen... van wat ze eigenlijk zouden willen. En dat is ook een soort ritueel. En dat hebben we ver, ja, verplat, in jouw woorden, tot, tot een strategie-sessie. Mm -hmm. Waar het alleen maar gaat, is hoe kunnen we zo snel mogelijk... zoveel mogelijk geld verdienen? Ja. En bijna alle executives met wie ik gesproken heb... en dat zijn er best veel want voor mijn beroep reis... en ik de hele wereld rond. Nou, ik zou zeggen, 90% zit met een vaag of minder vaag gevoel van onbehagen van, ja, maar dit is eigenlijk niet wat ik had willen doen met mijn leven. Zelfs de hele succesvolle. Dus dat ritueel van, ja, een vision quest uh, terug naar de, de betekenis van alles, dan zie je dat voor bijna iedereen dat niet zit in de winst die je maakt.
0: Nee. Maar, even, maar dat betekent wel dat je mensen vraagt hun eigen spoor te hervinden.
1: Dan vraag ik eigenlijk He? aan mensen: ga terug naar de basis. Ja. En van wat kwam je hier nou eigenlijk doen? Ja. En als dat nou mocht, hè, want wat je altijd voelt en wat je hoort van iedereen is: ja, dat kan niet, dat mag niet, dat is niet mogelijk. Maar laat dat nou eens even allemaal weg. Als het nou gewoon mag, mm
4: -hmm.
1: wat zet je dan neer?
4: Mm.
1: Nou, dan krijg je hele mooie verhalen. Mm. Ja.
0: Tussen verleden, heden en toekomst ligt een lijn. De lijn is een doorgetrokken streep van het verleden waar je was, in het nu waar je bent, tot in de toekomst waar je worden zal. Toch geef ik je op een briefje dat er niets nieuws is onder de zon. Wat was, is en zal al zijn. Wat zal komen, is al geweest. En wat is, was er al eerder en zal er ook weer zijn. Leven betekent verantwoording nemen om de juiste oplossingen te vinden voor ons heden, vanuit dat wat we al lang wisten. dat collectieve. Ja. Hè? Dus hoe vinden we nou collectief de moed om te zeggen dit is voldoende. Ja, dit is genoeg. Uh, uh, en daarmee eren wij de aarde ja. en onze omgeving, de kinderen, alle mensen om ons heen. Dat heeft denk ik ook weer sterk te maken met dat tribe gevoel. Waar horen wij bij? Ja. Ja. En zoals jij vertelde hoe ze de oorspronkelijke bewoners in Australië elkaar verhalen vertellen en ook ja. waarschuwen en ja. een cultuur hebben gecreëerd en wij leven in die platte cultuur nu ja. op dit moment... en zijn losgeraakt van welk verhaal dan ook. Dus dat zou betekenen dat we elkaar weer... rond het kampvuur bij wijze van spreken, moeten gaan ontmoeten.
1: Ja, absoluut. We, we moeten elkaar gaan ontmoeten. En, en als je het dan hebt over die verhalen... Dat is nog, nog iets wat, ik, wat me opviel is dat... er is een, een boek verschenen, niet zo lang geleden... Sand Talk. Het is geschreven door een aboriginal uh, professor. Die ook zegt van al die verhalen... Uh, laten zien dat de, de aborigines zich ontzettend goed bewust waren van het gevaar van ontsporen. En dus elk verhaal heeft een morele component... waarin we laat zien, jongens, doe dat nou niet... we hebben het in het verleden geprobeerd en het ging helemaal fout. Dus de regels zijn er ook uh, om de toekomst te beschermen. En die regels hebben we niet. Dus die moeten we dan met z'n allen gaan creëren. Van wat zijn dan de spelregels waar we ons aan ons gaan houden... zodat de toekomst beschermd is... We hebben alleen nog maar uh, ja, uh, een individuele kijk op de wereld. En we beschermen hooguit bezittingen en, en de, de individuele veiligheid. Maar wie beschermt de toekomst? Die moeten we bouwen. En dan moeten we om het kampvuur zitten, heb je gelijk. We moeten verhalen vertellen. Uh, en we moeten proberen terug te vinden wat er nog aan kennis uh, voorhanden is. En gedeeltelijk is die er nog wel buiten ons... maar ik denk dat we voor een heel groot gedeelte... die uh, van binnen moeten terugvinden.
0: Nou, ben jij als verhalenverteller... Uh, uh, leid jij ons naar de verhalen?
1: Ik doe mijn best. Ik, uh, ik denk eerder dat de verhalen mij leiden... <laughs> <laughs> naar, die, naar die bron. Maar in, ja, en dat ik hoop dat, ik, dat anderen daar dan van kunnen meegenieten. Oké, okay. ja. Ja.
0: dankjewel. Deze aflevering van de zeven vragen maakte ik samen met Raf Stevens, die de montage deed. Ik dank ook al mijn gasten voor hun openhartigheid. Ik heb genoten van mijn gesprekken met hen. Tot de volgende aflevering. Die zal gaan over de vraag of we iets moeten nalaten, bijvoorbeeld voor hen die na ons komen.